0: Так, они делают
1: все эти проверки, они вкалывают нам что-то, что вырубает нас, мы сняли всю одежду с себя, им не нужны были никакие опознавательные знаки земли, включая солдатские жетоны. Затем мы полетели в ло.
0: Следующее, что я помню, это как я очнулся внутри корабля дротика.
1: Я и еще двое ребят. Это дротик, я как раз хотел спросить, что за корабль доставил вас в ло. Это был дротик и двое людей, которые вырубили нас.
0: Они также были и пилотами корабля. И то, что я помню, я просыпаюсь внутри корабля,
1: смотрю направо, и внизу под дверной ручкой есть место, на котором была нанесена надпись «Сделана компанией Lockheed Martin». То есть они сделали эту надпись прямо на двери. Так что я знаю, кто сделал корабль. Конечно, мы знаем, что Lockheed и Boeing, они занимаются этим.
2: Я сам
1: работал на... Нортруп Груман в некоторых программах Локи да, о чем я не знал, уже на Земле.
2: Yeah. Именно отсюда идут все эти технологии с
1: черным бюджетом и создаются эти программы. Это мозговые центры, это то, о чем говорил Уильям Томпкинс. Из этих центров вышла вся эта техника.
0: Итак, в тот момент, я очнулся почти, но все еще
1: был немного одурманен, я слышу, как пилоты говорят и называют слово «Ерихон», что значит «Лунный город», так это переводится с арабского.
0: И когда я услышал это, корабль поворачивал вот так, можно было увидеть пирамиду без верхушки и верхнюю часть УЛО внутри кратера, кратер Жуля верно. И они
1: ныряли как будто внутрь еще одного кратера, под кратером. Я думал, что мы разобьемся, но корабль пролетел прямо насквозь.
0: Это голограмма. Да, я снова
1: отключился.
0: Когда я очнулся,
1: дверь корабля была открыта, и нас вытаскивали какие-то люди в черном камуфляже.
0: Они завели нас в зону, которую
1: компания Shoreline использует для приема людей Они приковали наши руки наручниками к сидению, а также ноги, чтобы мы не могли ни двигаться, ни
0: бежать Я не знаю,
1: сколько я там был, но парень, который сидел рядом со мной, сказал «Не смотри по сторонам, иначе они поймут, что ты очнулся» Он говорит, вот парень здесь, он уже умер Я повернул голову слегка увидел парня с запрокинутой назад головой, он был пепельно-серого цвета, и он был мертв они дали нам какую-то инъекцию, пока мы сидели на стульях. Я думаю, что это было для усиления наших псионических способностей. Некоторые люди не принимают этот препарат или негативно реагируют на него.
0: То же, что происходит с
1: вакцинами от вируса сегодня. У некоторых людей организм просто не принимает ее. Ага.
0: Итак, меня снова обследуют, и после того, как этот процесс закончился, они провели
1: меня через то, что называется индок, то есть индоктринация.
0: Они делают тебе
1: апгрейд МК Ультра, они загружают тебе разные пакеты знаний в зависимости от программ, в которых ты будешь служить, они вытаскивают альтеров и программируют их, затем снова отключают тебя. Объясни, что такое альтер для тех, кто не знает. Так, самое простое объяснение, без того, чтобы сыпать научными психологическими терминами, это когда человек переживает травму, часть сознания отделяется от сознательного ума,
0: часть подсознания
1: отделяется от основного ума, чтобы защитить его.
0: И эта отделившаяся
1: часть есть альтер-эго или альтер ага И вот что они делают в программах. Они берут эту отделившуюся часть, взламывают ее, сбрасывают туда все воспоминания, травму, боль, все программирование, языковые апгрейды. Любые навыки, которые тебе могут понадобиться, сохраняются в этот альтер в тот момент.
0: Каждые 72
1: часа после апгрейда тебя тестируют. Например, ты можешь зайти в комнату, они скажут... Они начнут сразу говорить с тобой на немецком, и они ожидают, что ты будешь помнить и говорить на немецком, как будто это естественно для тебя, когда альтер активирован. И обычно он активируется через набор паролей или буквенно-цифровой код. И ты разговариваешь с ними, они могут попросить тебя показать какой-то конкретный стиль боевых искусств, и ты делаешь полную кат или набор движений из этого стиля. Покажи, как пользоваться каким-то оружием. На столе будет лежать много оружия, ты должен взять нужное оружие, зарядить его, выстрелить в цель, вытащить в магазин и положить обратно на стол. Как будто это автоматический рефлекс. То есть это как матрица,
2: по сути. Матрица показывает все
1: немного неточно, это мое мнение, потому что это не похоже... С моей точки зрения, Нео все еще ограничен собственным сознанием. В okay. <сорошее> то время как здесь нет ограничений, то
0: есть, по сути, в
1: Вальтер нет ничего вот здесь, что ограничивает твои действия. Ни ограничений, никакой морали, никаких законов, ни черного, ни белого. Ты либо делаешь, либо нет. So
2: Neo то есть, герой Нео был приемлемой для зрителей версии? Да. Хорошо, продолжай. Это очень интересно. Итак, после того, как я прошел все это, в какой-то
1: момент зашел охранник. Я не знал, что прохожу финальный тест в этом индок. Он заходит и говорит, тебя уже просят перейти к другому заданию. И то, чего я не знал тогда, но узнал позже, мы с Питером говорили об этом, это что Габриэль Крюгер лично запросил, чтобы я поступил в Крюгер из-за моих результатов тестов, потому что он просматривал всех, кто проходит со мной программу индоктринации, какие результаты у этих людей, какие результаты по тестам на навыки, тестам на псионику, тестам на владение оружием, боевое искусства и все остальное. Что это за люди и на что они способны? И похоже, как только он увидел мои результаты тестов, он сказал, я хочу, чтобы этого парня привели ко мне прямо сейчас.
0: Меня выдергивает с тренировок, и, кстати, в тот момент
1: я подумал, что мне сотрут память, я не знал, куда меня ведут даже.
0: Я думал, что мне сейчас сотрут память, но вдруг он приводит
1: меня в отдельную комнату, говорит, снимай свою одежду, мы дадим тебе новую одежду, чтобы ходить по базе, чтобы никто не знал ни кто, ни откуда. Я переоделся. Мы идем. Это, кстати, первый уровень уло. Посадочная зона здесь. Офис шорлайн находится сзади, за зоной посадки. Они делают индок на том же этаже, чтобы если ты почему-то не пройдешь индок, они могут тут же отправить тебя на землю и стереть тебе память, если понятно, о чем я. Да, да. стирание памяти, я помню, как ты говорил как-то, что оно не действует на 3-5% людей.
2: И ты один из них. И, наверное, все инсайдеры такие. До некоторой степени, да. Да, понятно. И в какой момент нужен
1: был пароль, который тебе дали? Это было во время Индок, когда я только очнулся первый раз. Они увидели, как я смотрю по сторонам. Охранники кричат, о, у нас один ожил. Они подбежали ко мне, сняли наручники. Мои ноги все еще спали, я не мог чувствовать ноги еще. Они тащат меня в другую комнату и смеются надо мной, потому что я не могу идти. Бросают меня на металлический стул, снова приковывают меня к нему наручниками, ноги и руки. И я не знаю, сколько часов я там пробовал, но там был парень в белом халате ученого. Я шутя называю их яйцеголовыми. Он заходит и говорит...
0: Окей, мы сделаем тест. У него был карманный протектор с ручками и все дела. Он заходит и говорит, мы сделаем тест. Он говорит, что мне нужно знать? И в первые два раза
1: я думаю, какого хрена этот парень от меня хочет? И на третий раз я думаю, погоди, пароль, верно? Пароль, который дал мне капитан. Я сказал ему пароль, и он берет свой планшет, скроллит вниз и вдруг такой, вау.
0: Такой, окей. Нажимает и говорит, окей, ну что ж. Нажимает на что-то
1: еще. И в комнате было большое зеркало, прозрачное с другой стороны, за его спиной. И люди смотрели, как мы общаемся.
0: И вдруг ученый говорит мне, я слышал,
1: как он сказал это в голове, но я также слышал это ушами. Он говорит, мне нужно еще что-нибудь знать прямо сейчас.
0: Я говорю, за этим стеклом, мужчина...
1: Держит женщину так, как будто он физически причинит ей вред. Я сказал имя этого мужчины,
0: потому что я посмотрел
1: на него в отражении стекла и увидел его именной бэч в отражении стекла с той стороны. И врач такой, «Чего?» И вдруг голос по громкой связи говорит, «Да, он один из наших, отправляйте его на индок".
0: То есть они наблюдали
1: за тем, что мы делали. Да.
0: Так, я прошел весь этот процесс ин когда я переоделся там, охранник затем провел меня на то, что они называют шестой этаж, то есть верхний этаж с
1: посадочной зоной выглядит как военная база из 50-х годов, ты спускаешься на шестой этаж и как будто попадаешь в суперсовременный торговый центр. Если понятно, о чем я. То есть на полу белая плитка, по сторонам красное-ковровое покрытие. И во многих главных комнатах также красные ковры. Так, я иду по коридору с этим парнем. Похожу из лифта, поворачиваю направо, и мы идем через офисную зону.
0: До самого конца. И когда мы
1: подходим к двери, по обеим сторонам висят большие посты. На одном мужчина в черной броне. И, по-моему, у меня есть картинка где-то. Попробуй найти ее быстро. То есть внутри, я слышал от Кори, что от Кори Гуда, что внутренняя часть уло ул имеет ул форму шей, колокола. Это верное описание? Yes, да, верно.
0: Uh, ну, я бы сказал, что она скорее между
1: сферой и колоколом, ну да.
0: Итак, на постере
1: броня выглядела примерно вот так.
0: Художник, который нарисовал это, сделал очень
1: хорошую работу.
0: Но, возвращаясь к разговору, там
1: висели эти два постера, женщина и мужчина, и внизу было написано, когда вы хотите спрятать все концы и довести все дела до конца, звоните в Крюгер. И это было написано на немецком, кстати.
2: То есть, Крюгер это как такая теневая военная группа там, внутри СКП. По сути, Крюгер
1: получил задание остановить другую группу под названием «Монарх». Гитлер хотел остановить другую группу под названием «Монарх», потому что «Монарх» начал проникать во многие круги большой элиты. Политические круги, религиозные круги, круги в Голливуде, в кино, в музыке и так
0: далее. Ему также нужны
1: были солдаты, которые не боятся смерти. Ему нужны были солдаты, которых ничего не остановит. И мы слышим истории времен Второй мировой войны, суперсолдаты-наемники. Да, он хотел, чтобы эти ребята не боялись смерти и... Есть истории из Второй мировой, когда союзники замечали, что были солдаты, которых невозможно остановить. Солдаты СС, которых невозможно остановить на поле боя. Это суперсолдаты поколения 0, кстати. Они программировались и испытывались Крюгером. Итак, первое поколение, это те, кто появился после 1945 года и дальше. Вот когда они появились, первое поколение, после сентября 1945 года. Но! Задачей Крюгера было остановить монарх. В итоге Крюгер стал самостоятельной компанией. Они перевезли все сначала в Антарктиду, затем на Луну, потому что они боялись преследования здесь на Земле. Есть компании вроде монарха, которые... Они работают совсем по-другому. Я могу часами говорить о монархе. И Поле Сирени. Это тот же монарх, который программирует знаменитости, чтобы делать то, что им нужно? Окей, это та же самая группа. Да. И вот почему мы видим, как люди срываются, находясь на сцене, переживают странные припадки, нервные срывы. Да, понятно.
0: Третья группа, о которой стоит
1: сказать, это Объединенное командование Сил Обороны, которое также находится под МКК. Каждая база и каждое сооружение в космосе, которое построено межпланетным корпоративным конгломератом, имеет военный гарнизон. Там должна быть служба безопасности и военные, в качестве защиты.
0: Задача объединенного командования – обеспечивать защиту
1: через эти гарнизоны на всех базах МКК. Это их работа. У них всегда есть маленький гарнизон на планете, который защищает сотрудников и базу, где они находятся.
0: Итак, под объединенным командованием
1: есть разные независимые группы, например, Сила обороны Земли, Сила обороны Марса, Сила обороны пояса, то есть пояс астероидов. Есть Сила обороны Юпитера и Сатурна. И каждая из них управляется как отдельная корпорация со своим бюджетом и
0: рентабельностью. Им разрешается выбирать лучших людей
1: для работы в этих программах.
0: Следующая группа, которую стоит упомянуть, это разные
1: внешние группы, например, старая организация под названием Восходящая Красная Звезда, это группа, которая была русской СКП, но в конце концов соединилась с тем, что сейчас называется Альянсом и группой ВМС Солнечный Страж. Есть китайская группа Хон Лун или Красный Дракон, у них есть и другие имена, но это интересное название, да.
0: Uh -huh. Эту группу начали триады в Китае, кстати, и в итоге китайское правительство вложилось в нее так, как они
1: хотели участвовать в этой программе.
0: И у них теперь тоже есть свои сотрудники, и они
1: также часть того же альянса, на самом деле, некоторые из них. Японская группа, они были одними из первых, то, как и немцы, Разрабатывали технологии клонирования, они были первыми, кто разработал технологии клонирования и переноса души. И вот почему немцы позволили им присоединиться к Крюгеру. Поэтому, когда мы говорим о Крюгере,
0: и там есть сотрудники
1: азиаты, они в основном японцы, потому что они были частью страны Си вместе с Германией. И, конечно, мы имеем Nachtwaffenregier, то есть рев ночного оружия, или темный флот, о котором говорит Кори. Так это переводится? Рев ночного оружия?
0: Рев ночного оружия, да. И частью
1: задач этой группы изначально
0: заключалась в том,
1: что когда немцы переселились на Марс и
0: Луну, они заключили
1: сделку с Драко чтобы предоставлять войска, сотрудников корабли и защищать границы, и вести военные конфликты вместе с дракой. Им нужны были наемники для помощи в космосе. И немцы согласились на этом.
0: И так появился Nachtwaffen
1: или темный флот.
0: Да, и еще одна вещь, кстати, я покажу это зрителям. Это поможет людям, если они захотят выяснить, что происходит. Это сайт, на который Питер и Джессика рекомендуют нам отправлять людей, это сайт
1: организации ACIO, aciodeficeagency.org Если пойти в раздел глобальной военной корпорации нажать на него
0: Здесь в списке
1: можно увидеть Крюгер, как одну из таких компаний Опять же, я не утверждаю, что время место здесь указано, верно Но я скажу, что в плане того, кто они и чем они занимаются, это очень точно Ты, кажется, говорил однажды, что есть игра под названием «Край зеркала», которая использует логотип Крюгера? Да, да, кстати, это правда
0: Это один из главных постеров, который висит на задней стене внутри секции Крюгера на базе и эта девушка,
1: верить или нет, в реальной жизни, это внучка Габриэля Крюгера,
2: Фейт Коннорс. И это изображение из игры? Да, это из игры Край Зеркала Катализатор. Это
1: версия игры 2019 года. И там полно такого, кстати, полно раскрытия в этой игре. То есть прямое раскрытие СКП вплоть до конкретного человека. Да. Габриэль Крюгер есть в этой игре, Фейд Коннорс, его внучка есть в этой игре, там полно людей из СКП. А что за версия Call of Duty, где
0: есть... Кевин Спейси?
1: Это кажется... Знаешь, о чем я говорю? Да, где он... По-моему, это Call of Duty... Холодная война?
0: По-моему, это она. Да, я думаю ты расскажешь об этом, но ну, Кевин Спейси
1: занимает особое место, точнее его клон занимает особое место в моем сердце. И мы поговорим об этом немножко позже.
0: Пол Сирен, да. Да, Пол Сирен, мой старый друг, в кавычках. Но, возвращаясь
1: к рассказу, я попадаю в офис Крюгер, захожу в дверь,
0: за столом слева, у них ресепшн,
1: за ним сидит дочка Габриэля Крюгера Александрия. И она встает. Этот охранник, пока мы ехали в лифте, все время говорил мне, не облажайся там, мне нравится эта девчонка, она классная. Если ты облажаешься, я сделаю так, что тебе сотрут память, бла-бла-бла. Он прочитал мне целую речь, я так думаю, да пошел ты.
0: Мы заходим туда, и я
1: вижу, как Александрия встает, и охранник дает ей мой планшет.
0: И вдруг, пока она
1: читает что-то на планшете, Габриэль Крюгер выходит из своего офиса, выходит вперед и стоит, смотрит прямо на меня.
0: И он подходит и смотрит на планшет, на который смотрит
1: его дочь, и
0: он делает рекомендацию
1: и говорит, отправь его в роту на ГУМы и в расчет Питера. И что?
0: Окей, okay, я объясню, чтобы люди понимали значение того, что я сказал. Итак, он возвращается в
1: свой офис, и этот парень, которого я называю командир Нагума, и это может быть неверное имя, но так я его помню. Он выходит и... Я, кстати, встречался с ним здесь и сейчас.
0: У него есть воспоминания Фейт, потому что его альтер Нагума встречался
1: с Фейт там в космосе.
0: Он смотрит на планшет и
1: говорит, ни хрена себе, ну и балу у этого парня. А Фейт говорит, да, папа сказал отправить его в твою роту в отряд Питера.
0: Питер, о котором он говорит, это расчет инсайдера Питера. А, окей. То есть мы с Питером
1: служили вместе в Крюгере какое-то время. Интересно. Вот откуда идет наша
0: связь. То есть мы знаем друг друга на
1: том уровне. Мы служили вместе. Я знаю его голос, я знаю, как он будет реагировать, сионически я знаю, как он думает.
0: Так происходит, когда вы в одном отряде, вы все синхронизируетесь, когда работаете
1: вместе.
2: Вы знаете здесь и знаете здесь, что именно будет делать этот человек. Ясно. И поэтому инсайдер Питер сыграл важную роль в свидетельствах множества людей.
1: Итак, гума ведет меня
0: в место, которое называется
1: приемником. Первое, что они делают, когда ты поступаешь в крюги, это они помещают тебя в клонированное тело.
0: Это первое, что они делают. Ты снимаешь всю свою одежду, складываешь ее на тележку рядом с криогенной камерой,
1: они ведут тебя к вертикальному резервуару, в который ты встаешь, он наполняется, на тебе маска с дисплеем внутри и еще один дисплей на стекле. И когда резервуар наполнится, они перенесут твою душу
0: альтера, или всего, что есть в твоем
1: мозге, в клон.
0: Интересно. Я посмотрел направо от себя, клон был
1: уже в наполненном резервуаре и спал. Он выглядел как я, но он был гораздо мощнее физически отредактирован, скажем так.
0: Okay. Понятно. Я начал паниковать
1: немного, и врач, который стоял прямо передо мной, я слышал, как он говорит мне через наушники в маске,
0: он говорит, не беспокойся, все паникуют в первый раз, просто
1: расслабься, и мы все сделаем. И он говорил на немецком, кстати. Я слушаю его, и такой, блин, почему я понимаю, что он говорит, это
0: странно. И вдруг они начали закачивать газ, и я отключился, а следующее, что я помню,
1: я очнулся уже в другом теле. Когда ты проснулся в другом теле, ты видел свое родное тело? Да, они опустошили резервуар, вытащили тело, положили в криогенную капсулу и поместили ее в хранилище, где было много людей в такой же заморозке. Затем это тело остается там на период службы в программах, и они вернут тебя в это тело перед тем, как отправить домой. Крюгер и Монарх — это немногие из программ, которые используют клонированные тела. Сом и Нахтваффен не используют. Ясно. Они не используют клоны.
0: Это нужно, чтобы если тебя подстрелят, ранят
1: или ты умрешь...
0: Они делают две вещи. Первое, они
1: всегда забирают тело, чтобы забрать из него всю технику, потому что в теле много фемточастиц и других вещей, которые нужны другим компаниям. Во-вторых, твое сознание возвращается обратно в тело, которое лежит в криокамере.
0: Это как странная игра, когда ты играешь в игру, сохраняешься, идешь драться с боссом, а вдруг
2: просыпаешься
1: снова в своем теле, и такой, блин,
2: и они кладут тебя обратно в резервуар, в новый клон,
1: и отправляют убить того же босса снова.
2: Wow. Это как будто
1: они взяли эту идею новой жизни в видеоиграх из программ. Да. Но это то, что происходит иногда. Это то, что происходило со мной несколько раз.
2: Мы видим раскрытие
1: всего этого в кино и в компьютерных играх. Даже фильмы Идентификация Борн это раскрытие программы Суперсолдат. Yeah. Да, Тредстоуны, Блэк Брэр». Да, именно.
2: Даже сотрудники,
1: действующие лица в этом фильме,
2: они все суперсолдаты.
1: Они все делают паркуры и боевые навыки просто на высоте.
2: И слушая тебя,
1: это приходит в голову. Да, это то же самое, и когда я смотрю их...
0: Кстати, обе программы в фильме
1: ведутся ЦРУ.
0: Просто на заметку. То есть парень, который
1: передал меня в программу, был атташе от ЦРУ в нашем подразделении морской пехоты.
0: Он также был тем, из-за кого у меня возникли проблемы, когда я служил в Крюгере. Это человек, которого мы называли Джон. Джон Дэвид Линч. Вы, наверное, видели его в некоторых
1: играх Call of Duty. Oh,
0: okay.
1: И еще один человек по имени Джейсон, который работал с ним, также был в Call of Duty. Эти имена героев, это реальные имена. Так что да, это целая большая история, которую мы с Питером складываем по кусочкам, пытаясь найти правду во всем этом. Но главная мысль, что эти люди с ЦРУ используют сотрудников, обмениваются их и перемещают их внутри программ, чтобы программы оставались постоянно активными. Итак, множество программ идут одновременно, и ты попал в Крюгер,
2: который, как я сказал, что-то вроде теневой программы внутри СКП. Ты можешь
1: рассказать, каково было служить в Крюгере и что вы делали там? Итак, Крюгер официально называется наемный корпус Крюгер, НКК. Это небольшая шутка, которую мы повторяем внутри группы.
0: Это наемный корпус. Ты прав, это теневая военная компания
1: с черным бюджетом.
0: Мы использовали корабли
1: тр 3 для миссий в целевые локации, либо на Земле, либо в космосе. тр 3 то есть треугольные корабли? Черные треугольники? Все серые, некоторые из них серые. Зависит от модели. A до C, по-моему, они черные, начиная с D, и дальше у них металлический серый цвет.
0: Интересно. Но да, треугольные корабли. У них есть разные размеры. Мы очень много тренировались на них каждый день. Мы загружались на борт, садились на сиденье. Тренировка была такой. Пилот включал огни, которые были за офицером. Когда горит красный, ты остаешься на месте, загорается оранжевый, ты должен встать. И готовится встать на желтые следы. ног. И когда загорается желтый,
1: ты встаешь на эти следы, и два троса спускаются и крепятся сзади к твоей броне. На зеленом дно корабля открывается, и они сбрасывают нас. Вау. Все это занимает примерно минуту. Эй, эй, ну что? Как мне снять предохранитель на моем оружии? А? Как мне снять предохранитель на моем? Э, О, Господи! Приготовиться! 30 секунд до вызовки! Да. По моему сигналу! Приготовиться к бою! Активировать тросы! Запомните! И это нужно было довести до автоматизма.
2: То есть это были тренировки, и вы когда-нибудь делали это в реальных миссиях? Мы делали это в каждой нашей миссии?
1: Окей. Кроме двух из того, что я помню. Они были не на Земле, где-то в другом месте.
2: Что за миссии вы выполняли на Земле тогда? У нас была масса миссий. Во-первых, нужно понимать, что большая часть того, что делал Крюгер, в
1: плане параметров миссии, была полностью заказана и авторизована Советом директоров МКК. То есть реверат, по сути, приходил и говорил, нам нужно, чтобы вы выполнили такую-то миссию, или содействовали в такой-то миссии.
0: Обычно происходило
1: так, что силы обороны Земли уже разбирались с чем-то, а затем звонили в Крюгер, чтобы заняться той частью, которая должна была пройти без ошибок. Например, есть какие-то инопланетяне на Земле, и мы должны были забрать какую-то технику или разобраться с каким-то сильным противником, с кем обычные ребята из СОС не могли разобраться, потому что у нас были прокаченные тела, у нас были способности суперсолдат, много всего.
2: Так что, mm -hmm. ясно.
0: Я помню, ты рассказывал как-то, что они использовали технологию зеркала,
1: чтобы мочи увидеть, что произошло в миссии заранее, чтобы знать в точности, что вам нужно для этой миссии. Если кто-то будет ранен, вы знали, какое медоборудование взять с собой. Да, это очень интересно. Да, есть люди, которые это делали. Они могли заглянуть в самую вероятную временную линию. Но это не значит, что все будет происходить именно так. Миссия, после которой я ушел из Крюгер, прошла не так, как сказала нам технология зеркала. Правда? И отсюда мы знаем, что человек из ЦРУ, который, по сути, кинул нас всех, он принял решение прямо во время миссии, уже в процессе, из-за которого я, Питер и другие люди были либо ранены, либо уволились, либо погибли.
2: Правда? Да. Но до того, это просто было бум-бум, вы просто знали,
1: что вам делать, вошли и вышли. Без усилий, то есть. Я бы сказал, что три основные темы всегда были связаны с нашими миссиями. Я выполнил больше 60 миссий в Крюгере. То есть три темы, которыми мы постоянно занимались, это... Первое, это устройство MEBIUS, это технология манипуляции нашей коллективной творческой энергии, которая была разработана еще до нас. И группа Мёбиус захватила ее и начала пользоваться ей. И нашей задачей было найти эти устройства и деактивировать их. То есть, например, я расскажу об этом минуту. Задумайтесь о всем хаосе, который происходит на Ближнем Востоке уже много лет. Yeah. Дело в том, что группы инопланетян и Мёбиус размещали эти устройства в горячих точках. И они влияли на всех в определенном радиусе действия. Вот почему там постоянно возникают войны, или Арабская весна, или все эти исламские террористы и группы в Европе, например, или то, что произошло в России с Чечней и проблемами, которые у них были там.
0: Это как групповое мышление
2: настраивает всех на одну волну? Вроде того, да, в устройстве есть два больших кристалла, которые питают его,
0: которые манипулируют временем и
1: пространством вокруг нас.
0: Mm -hmm. И на устройстве есть четыре кнопки, которые отвечают за
1: степень манипуляции творческой силы людей. И вот что она делает, она непрерывно внушает людям на заданной территории, что им нужно сделать то-то и то-то
2: непрерывно пытаются имплантировать
1: эту мысль в мысленный поток людей.
2: Как подсознательное внушение. Да, но это происходит на
1: чистоте мозговых волн. То есть это послание непрерывно вбрасывается, непрерывно навязывается и вбрасывается.
0: И вдруг люди начинают думать, может мне
1: правда пойти и сделать что-то? И так они попадают под контроль этой технологии. Вау. И это одна из вещей, которую суперсолдат был иммунитет, кстати, технология Мёббиус.
2: Потому что полушария нашего мозга были синхронизированы, и внешнее
1: влияние больше не воздействует на нас таким образом.
2: Итак, ты сказал, что эта технология
1: находится на Ближнем Востоке?
2: По всему миру. По всему миру. Да,
1: по всему миру, но это были регионы, куда мы постоянно возвращались. Туда и в Европу.
0: Итак, устройство
1: Мёббиуса это номер один.
0: Устранение неземных, то есть существ
1: нестеры, это номер два. И три, это когда нам давали директивы и приказы напрямую от Высшего Совета МКК.
0: То есть, одна из миссий, о которой я говорил, когда я
1: убил клон Пола Сирена, это была миссия, которую Триумвират напрямую приказал нам
0: выполнить.
2: Мы не могли отказаться. Нам по сути сказали, что мы обязаны,
1: без вариантов, и веселитесь.
2: И... Продолжай. То есть это были обычные
1: три вида миссий, в которых участвовали люди из Крюгера. И Крюгер обычно нанимался за деньги, чтобы выполнять подобные миссии.
2: 15 тысяч километров и приближаются. Какие будут приказания? Активировать Крюгера. <звук> а, мэм, согласно указу президента 355,
0: нам не разрешено использовать наши ресурсы на Земле. Я даю вам разрешение.
2: <звук> Есть, мэм. Зеленый свет, 21Б. Зеленый свет.